0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 15, sezon 2. Dzisiaj oficjalnie kończymy drugi sezon. Czyli kolejne 15 odcinków, w sumie już 30. Jestem trochę w szoku, że udało mi się tyle dla Was nagrać i pilnować się. I w sumie tylko raz miałam przerwę tygodniową, kiedy byliśmy na wakacjach, na wyjeździe w Izraelu. A tak to co tydzień nagrywałam, pomimo świąt, pomimo imprez, pomimo zmiany pracy, koronawirusa i różnych innych akcji. Więc w sumie to jestem się bardzo dumna, że tak mi się udało systematycznie przygotowywać dla Was nowe odcinki. Zastanawiałam się, jakimi. Ma być ten i pomyślałam, że to będzie taki odcinek, w którym po pierwsze trochę podsumuję ten sezon, podsumuję tydzień. Powiem też, jakie miałam takie, u w pracy bardzo ładne słowo, killer linksy, czyli czego nauczyłam się w tym sezonie, co chciałabym zmienić w kolejnym. Opowiem Wam, co będziemy, o czym będziemy mówić w kolejnym sezonie, aczkolwiek to też jest bardzo płynne i zmienne i może się jeszcze dużo zmienić. I y, dzisiaj takim głównym tematem będzie y, bardzo malkontencki temat, jak na zakończenie sezonu, czyli co mnie wkurza w psim świecie. Chciałam, żeby ten temat był luźniejszy, może bez jakichś wielkich poleceń produktów, bez analiz, tylko taki raczej trochę śmieszkowy, y, trochę, y, trochę, y, czyli taki trochę bardziej śmieszkowy odcinek o tym, co wkurza mnie w psiarzach, co wkurza mnie w psim świecie, ale też co wkurza mnie w tym psim sportowym świecie, y, bo nie będę się tutaj zamykała tylko do takich zwykłych psiarzy, ale też Wam powiem trochę, co mnie wkurza w psich sportowcach i w ludziach, którzy psami zajmują się profesjonalnie. A jeśli chodzi o ten sezon, to poruszaliśmy naprawdę mega, mega dużo ciekawych tematów. Mówiliśmy trochę o sporcie, mówiliśmy o różnych produktach, mówiliśmy o legowiskach, mówiliśmy o przysmakach, mówiliśmy o zabawach spacerowych, mówiliśmy o smyczach, mówiliśmy też trochę o problemach behawiorystycznych, mówiliśmy o wzmacnianiu pewności siebie. Ten sezon miał być sezonem bardziej ogólnym, miał być sezonem, w którym zwracam się do wszystkich psiarzy, nie tylko do psiarzy sportowych. I myślę, że mi się to udało. Mieliśmy bardzo fajnych gości, mieliśmy behawiorystów, trenerów, fizjoterapeutów, więc pojawiały się naprawdę dosyć ciekawe tematy, z których jestem bardzo dumna. Jestem dumna z tego, co udało mi się w tym sezonie pokazać. Następny sezon, tak jak mówiłam, ma być bardziej sportowy, ale zobaczymy, bo te tematy takie codzienne bardzo często się z tymi sportowymi przeplatają i bez nich właściwie nie może być mowy. O też o uprawianiu sportu, jeśli nie mamy tych podstaw życia z psem ustabilizowanych. I dlaczego taki sezon zrobiłam? Zrobiłam go dlatego, że po pierwsze bardzo dużo osób pisało do mnie w tej sprawie, że chcieliby posłuchać o tym, o tamtym i to właśnie były takie ogólne tematy. Nie ukrywam, że zrobiłam go też dlatego, żeby dotrzeć do szerszego grona odbiorców i żeby trochę więcej osób mogło poznać się sprawy, więc jestem bardzo szczęśliwa, że w tym momencie chyba mam 887 followersów na Instagramie i to jest dla mnie jakiś tam wyznacznik tego sukcesu. Mam już naprawdę bardzo, bardzo dużo odsłuchań na Enkorze, bardzo dużo followersów na Spotify'u. Jest mi naprawdę bardzo miło i muszę przyznać, że nie spodziewałam się, że aż tyle, tyle osób tutaj będzie, że aż tyle osób będzie chciało tego słuchać, że będziecie do mnie dużo pisać, że będziecie się interesować tymi tematami. Wydaje mi się, że Psi Świat to jest ciągle bardzo niezagospodarowany temat, jeśli chodzi o podcasty, bo mamy psiostacje, dziewczyny, które fantastycznie sobie radzą i które naprawdę robią super, super audycje. Mamy Mam Psa i Co Teraz i to jest jeden z moich ulubionych podcastów. Uwielbiam go słuchać. To są naprawdę super, super treści, które są też wzmocnione niesamowitym poczuciem humoru autorki. Mamy y, też mnóstwo podcastów, y, które gdzieś tam się zaczynają się interesować psią tematyką i te psie tematy się pojawiają, więc mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, no bo jakby rozwój rynku jest dobry po prostu dla wszystkich jego członków, bo pozwala nam się bardziej rozwiją, rozwinąć i nam trafi do szerszego grona odbiorców. W tym sezonie przygotowałam też dla Was całkiem sporo gratisów. Mieliście plany treningowe, które można cały czas ściągać z dysku. Mieliście e-booka z ćwiczeniami na jeżykach, też taki plan treningowy do tych jeżyków, był taki planer wyjazdu z psem, ale oprócz tego były też naklejki na Instagram, które są takim moim małym dzieckiem, są takim projektem chyba, który, no, który mi się najbardziej podobał i z którego jestem najbardziej dumna i, i który też najwięcej dał mi radości przy pracy nad nim, więc na pewno tych naklejek będzie powstawało więcej. Ja się uczę robić gify, więc mam nadzieję, że niedługo też będą dla Was gify, które będzie można sobie normalnie wstawiać, będą się ruszały na Instagram, stories. Mam nadzieję, że umieszczę je też po prostu w wyszukiwarce przez taką aplikację, żeby można było je dodawać i nie trzeba było ich ściągać z dysku. Będą dostępne dla szerszej liczby osób nie tylko dla tych, którzy śledzą psie sprawy. No i planuję cały czas to nowe gratisy. Pojutrze będzie na pewno nowy gratis, także związany z Instagramem. Na razie jeszcze nie zdradzam, co sami zobaczycie. Na pewno to też pomoże urozmaicić Wasze stories. Ja ogólnie też Wam powiem, że tak staram się myśleć o tych gratisach do przodu i mam już kilka pomysłów na, te, na nowy sezon, więc zobaczymy, jak się Wam spodobają. Jeszcze z takich tematów, które poruszałam, a którego nie udało mi się zrealizować i nie wiem, czy mi się uda. No właściwie nie wiem, dlaczego no, chyba to jest jednak moje lenistwo, ale może to też jest taka kwestia, że uważam, że jednak tych e-booków w tym temacie powstało już mnóstwo, czyli to jest ten e-book o prowadzeniu psiego Instagrama. Ciągle nad tym myślę i zastanawiam się i mam już nawet plan tego e-booka, ciągle nie mogę się zabrać do pisania. Więc zobaczymy, jak będzie z tym projektem. Wiem, że obiecałam Wam, że on się tu pojawi, więc no, przepraszam Was bardzo, bo miałam nadzieję, że już będzie, jak będę nagrywała ten odcinek ostatni i on będzie takim fajnym zamknięciem tego sezonu. No, no, ale na razie nie ma, więc no nie wiem, zobaczymy. Może będzie, może nie. Na razie teraz się staram nic nie obiecywać, bo jakoś wpadą taki marazm koronawirusowy i ciężko mi się z niego trochę wygrzebać. Jeśli chodzi jeszcze o coś takiego jak live'y na Instagramie, to miałam swój debiut i razem z Psiostacją w zeszłym tygodniu a konkretnie z Karoliną z Dogłębnie, która jest też częścią Psiej Stacji, zrobiłyśmy takiego live'a, no i było ekstra, strasznie się podjarałam tymi live'ami, więc dajcie znać, jak Wam się podobało, czy chcielibyście takie live'y, może chcielibyście live z jakiegoś treningu z Ozim, jakiegoś fitnessowego, nie wiem, czy po prostu taka seria pytań ze mną i może jeszcze z kimś, może kogoś zaprosimy do tego live'a, myślę, że to by było bardzo fajne, więc no dajcie znać, bo myślę, że to będzie spoko, a ja się tutaj super dobrze bawiłam, no i jeśli chodzi o ten sezon, to dla mnie takie killerningsy, czyli te takie lekcje na przyszłość, to czego chcecie więcej, to na pewno chcecie dużo poleceń. I zawsze jak ja mówię o czymś, że ok, to są fajne smart albo, to jest fajna zabawka, to jest to, to jest tamto, to później mam mnóstwo wiadomości, bo nie zdążyliście zapisać, nie zdążyliście z tego sprawdzić. Od razu Wam powiem, że zwykle te wszystkie rzeczy są w zapisanej relacji na Instagramie. W, w takiej zapisanej relacji polecenia i tam to wszystko znajdziecie. Natomiast wiem, że nie zawsze łatwo tam jest wejść, więc ja bardzo chętnie zawsze odpowiadam, pomagam, ale tego chcecie, tego szukacie. Druga rzecz to są na pewno listy i to są listy powiedzmy wyprawka dla szczeniaka, lista właśnie najlepszych smaczków, najlepszych obroży, smyczy. Takich rzeczy też szukacie, tego potrzebujecie, czyli coś, co możecie sobie łatwo ściągnąć, później sprawdzić, odhaczyć i jakby to jest super forma też dla mnie, bo ona bardzo układa wiedzę w mojej głowie. Na pewno z wielką chęcią dla Was takie rzeczy będę przygotowywała w nowym sezonie. No i co jest dla mnie takim zaskoczeniem jednak, to że lubicie i szukacie bardziej sprofesjonalizowanych tematów. Interesują Was bardzo już takie dokładne aspekty życia z psem, takie jak na przykład motywacja, pewność siebie, smaczki treningowe, więc te tematy ogólne były fajne, natomiast wiem, że wiele, wielu z Was szuka tych tematów bardziej sprofesjonalizowanych, szuka u mnie tematów portowych, szuka tematów behawiorystycznych, więc to jest dla mnie dobra informacja, bo to znaczy, że uważacie mnie za osobę, która jest w stanie Wam dostarczyć takich tematów, no to, to tylko z siebie jestem dumna, że tak mi się udało zbudować taką fajną społeczność. No i obiecuję, że będą takie rzeczy się pojawiały, nowy sezon będzie bardziej sportowy. Mm, już mam plan na gości, muszę się tylko y, dogadać z koronawirusem, żeby się wreszcie zakończył, żebym mogła się z nimi spotkać i nagrać dla Was takie odcinki naprawdę z super fajnymi osobami. Y, jakby ta formuła odcinka z jakąś osobą pojawia się już na przykład w psiej stacji, wiem, że to się super sprawdza i że bardzo to lubicie, więc ja chciałabym też Wam pokazać moich, y, moich specjalistów i osoby, z którymi ja pracuję, które ja szanuję które ja uważam za autorytety w swoich dziedzinach. No więc to było podsumowanie sezonu. A jak było w tym tygodniu? W tym tygodniu jeśli jeszcze raz powiem, że nie działo się nic ciekawego, to chyba mnie zastrzelicie. Więc całkiem się ciekawe rzeczy działy. Yy, zaczęliśmy z ozim ćwiczenie klikerowe. znaczy Ozi już zna kliker, więc to jest kliker. Teraz postanowiłam zamówić cichszy kliker. Specjalnie, gdyż czytałam, że do takich piesków reaktywnych, yy, piesków, które bardziej potrzebują skupienia niż pobudzenia, ten kliker jest lepszy. Zobaczymy. I zaczęliśmy takie ćwiczenie, w którym po pierwsze będziemy kształtować jakieś rzeczy u jego klikerem. A po drugie to będziemy kształtować przede wszystkim tą pewność siebie na spacerach, to spokojne mijanie się z psami, nie zwracanie uwagi na jakichś tam potencjalnych wrogów itd. Na razie robimy to dokładnie dosłownie tydzień, więc nie będę tutaj się wymądrzała, nie mówiła jak to idzie i tak dalej. Bo na przykład w domu ćwiczymy z Ozim komendę na miejsce. Ozim nie zna takiej komendy i nie uczyliśmy go jej wcześniej, bo nie było takiego, takiej potrzeby. Ozim bardzo jakby jest spokojny w domu, siedzi sobie i tak grzecznie na tym łóżeczku. Natomiast chcę go nauczyć komendy miejsce ze względu na to, że niedługo w naszej rodzinie pojawi się dziecko i chciałabym, żeby on tę komendę, komendę miejsce znał też z tego powodu, żeby się po prostu uspokajał w sytuacjach z dzieckiem i żebym mogła go wtedy wysłać na miejsce i żeby tam mógł sobie spokojnie jakby odpoczywać i wiedział, że tam jest, tam jest jego bezpieczna przestrzeń, to jest dobrze, że on tam może sobie przyjść, się znaleźć i tak dalej. Plus chciałabym też na pewno, jeśli kiedyś będę miała drugiego psa, mieć z nim wypracowaną tę komendę, żeby on spokojnie czekał. Na przykład jak ja będę z drugim psem ćwiczyła. No i też zainspirował mnie do tego Pauli Gumińskiej, która właśnie będzie, czyta, czy, będzie mówiła o takim bezpiecznym oczekiwaniu, bezpiecznym miejscu, no więc zobaczymy, dam znać. Czytam też sobie książkę Karen Prior, Najpierw wytresuj kurczaka i super jest ta książka, muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę rewelacyjna, z książek o treningu, które czytam typor, to jest najlepsza absolutnie książka. Jest na bardzo dużym poziomie ogólności i to nie jest książka o treningu psu, to jest książka o treningu w ogóle i o wzmacnianiu, bym powiedziała. Naprawdę, naprawdę bardzo polecam. Dawkuję ją sobie. Staram się nie czytać codziennie za dużo, żeby jej nie pochłonąć naraz i też nie, nie móc jej przemyśleć w trakcie. Więc czytam sobie po tam 30-40 stron dziennie, staram się przemyśleć to, co tam sobie przeczytałam. Na pewno chciałabym też drugi raz ją jeszcze przejrzeć, bo zaznaczać ciekawe fragmenty, bo jest super. Naprawdę i bardzo dziękuję dziewczynom z mojego przedostatniego podcastu za jej polecenie, bo to jest fantastyczna lektura. Uważam, że każdy powinien ją przeczytać. Nawet jeśli nie chcę nigdy nikogo, ani niczego trenować, bo to jest też książka o tym, jak własnymi, własnym jakby takim projektowaniem swoich działań, jak projektowaniem też swojego myślenia o swoich zadaniach jesteśmy w stanie trochę sami siebie zaprogramować i to jest dla mnie super interesujące, także jeśli chodzi o mój rozwój, rozwój mój zawodowy, prywatny i tak dalej. Więc bardzo polecam Karen Pior, najpierw wytresuj kurczaka, cena jest po prostu skakująco niska, ja ją kupiłam za mniej niż 30 zł na Allegro, więc super. Super, polecam. Najlepiej wydany 30 zł ever. Dobrze, więc temat na dziś. W ogóle pytałam to o to na Instagram Stories. Jaki temat chcielibyście, żebym dzisiaj poruszyła? I dużo osób pisało o motywacji. I na pewno będzie odcinek o motywacji. I to będzie odcinek sportowy. Na pewno będzie z gościem. Bardzo, Mam jedną osobę, którą bardzo chciałabym, żeby była gościem tego odcinka. Zobaczymy, czy się uda. Ta osoba już była u mnie w odcinkach, więc może jesteście już gdzieś tam Wam świta to to może być. Natomiast musimy poczekać na okres, w którym koronawirus już nie będzie rządził naszym życiem i będziemy mogły, będę mogła się z tą osobą spotkać, pogadać na żywo i no i wtedy to będzie na pewno dla Was dużo ciekawsze. A dzisiejszym tematem odcinka Psich Spraw jest o tym, co mnie wkurza w psim świecie. Trochę ten do tego odcinka zainspirowała mnie luźna forma podcastu Mam psa i co teraz? I to, jak tam autorka właśnie w taki fajny, spokojny luźny sposób przekazuje bardzo ważne rzeczy i bardzo mądre. Słucha się jej przyjemnie, z uśmiechem, więc mam nadzieję, że w tym moim dzisiejszym odcinku, pomimo iż jest on ogólnie super kontencki, znajdziecie trochę śmiechu. Może też przyznacie mi, co Was wkurza w psim świecie. W czwartek na moim Instagramie pojawiła się ankieta, w, w, w której będziecie, w której odpowiadaliście na pytania, co was wkurza w psim świecie i dzisiaj wieczorem, czyli w sobotę wieczorem, te wiadomości, albo w niedzielę zobaczymy, te właśnie wasze wkurzenia w psim świecie zostaną udostępnione, no i zobaczymy, co nas wszystkich wkurza. A od czego ja zacznę? Ja zacznę od psiarzy cebularzy. W ogóle jest taka grupa chyba na Facebooku, psiarze cebularze, muszę to sprawdzić. Psiarza cebularza zna każdy z nas. Ja liczę, że u mnie na Instagramie nie ma żadnych psi, chce, psiarzy cebularzy, ani na, ani odsłuchujących tego podcastu nie możemy tak określić jako psiarzy cebularzy, e, psiarami cebularzami, e, gdyż wy jesteście bardzo świadomymi właścicielami zwierząt i znacie savoir vivre psi natomiast to pojęcie jest ludziom absolutnie obce niektórym i e, ja w ogóle i tak odczułam ogromną zmianę, jak przeprowadziłam się z Bemowa na Powiśle, naprawdę ogromną, pomimo iż na Bemowie mieszkałam na osiedlu raczej takich 40-latków z rodzinami, to tutaj mieszkam na, w takim bloku, gdzie mam... Jestem otoczona naprawdę starszymi ludźmi i mam większość takich staruszków, natomiast to są ludzie, którzy naprawdę dużo lepiej ogarniają swoje psy niż ci właśnie młodsi teoretycznie, młodsze pokolenie na Bemowie, bo mamy naprzeciwko bloku Park i tam się spotykamy z różnymi osobami i powiem Wam, że naprawdę jest 100 razy lepiej, bo co mnie wkurza? wkurzają mnie takie akcje, w których ja mam swojego psa na smyczy i ktoś widzi, że ja mam psa na smyczy, więc no to jest trochę taki sygnał, jeśli nie spuściłam psa na terenie zielonym, no to chyba, to nie jest tak, że ja bardzo bym chciała, żeby on tutaj się zaznajamiał ze wszystkimi, po prostu sobie idzie ze mną spokojnie na spacer, tak? Łączy nas ta smycz. No nie, no nie, to nie jest dla wszystkich jakby jasne i bardzo często podbiegają psy, koniecznie muszą się mijać jak najbliżej się da, ludzi bardzo dziwi, jak ja robię łuki, i mijam łukiem, więc no myślę to, że to jest coś, co od czego zaczęłam, ale co dla was jest trochę pewnie normą, gdziekolwiek nie mieszkacie, że te psy podlatują, jeśli wasz pies na przykład ma problemy, takie mój, z witaniem się, z reaktywnością, wasz jest y, agresywny, czy po prostu jest zły, jest przestraszony, tamty na niego napadają, napastują go, prosicie, bardzo proszę odwołać swojego pimpusia, pani woła pimpek, pimpek do nogi, pimpek nigdy nie przychodzi oczywiście, pani woła pimpek! No i wtedy pimpek już w ogóle mają serdecznie w dupie i ja w ogóle za każdym razem mam ochotę powiedzieć, żeby proszę jakoś tak miło do niego powiedzieć, dlaczego on ma do pani przyjść, jak pani do niego tak krzyczy nie miło. No ale za każdym razem się wstrzymuje, no bo ja tu nie jestem najmądrzejsza, nie jestem od tego, żeby tu kogokolwiek pouczać, ale no z tym mijaniem, podbieganiem to jest okropne. Druga sprawa, która mnie wkurza u psiarzy cebularzy, to jest oczywiście y, szarpanie. To jest szarpanie psów i y, ja uważam, że każdy, kto tak szarpie psa, to jest psiarz, cebularz. Ja, nawet jak już mój pies jest naprawdę w takim tragicznym stanie, że podbiega do niego jego największy wróg, taki wyżeł od nas z bloku, dwa wyżły, i on już naprawdę się szarpie, to ja staram się y, raczej stanąć obok niego i go uspokoić, pokazać mu, że wszystko jest ok, jeśli nie zdążymy odejść oczywiście, natomiast nigdy, nigdy nie szarpie tego psa, bo po pierwsze to go boli, a nie chce zdawać bólu mojemu przyjacielowi, po drugie to jakby tylko wzmaga tę reaktywną reakcję, więc no, to nie jest fajne, bardzo tego nie lubię. Bardzo tego też nie lubię, jak ktoś daje mojemu psu smaczki i uważam, że to jest w ogóle oprócz tego, że to nie jest fajne, to to jest po prostu groźne, bo sk skąd ta osoba, która podaje smaczek mojemu psu, wie, że on nie ma alergii na ten składnik tego smaczka i zaraz nie dostanie tu ataku. Albo na przykład mój pies jest na diecie, a ktoś mu wciska jakieś superkaloryczne smak, Albo po prostu wkurza mnie to, że później ten yy, yy, że na mój pies będzie biegł do tego typa, bo on daje mu jakieś nagrody za nic. No i ostatnia sprawa, właśnie nagrody za nic. Ja staram się mojemu psu nie dawać na nagród za nic. Chcę na, akurat na spacerze na zewnątrz bardzo warunkować dawanie smaczków z pozytywną reakcją na, na, na jakiś bodziec. No i niestety no ktoś mi to psuje. Kolejna rzecz, która mnie bardzo wkurza to jest m, oczywiście m, taki brak reakcji i nachalne zabawy. Bardziej brak reakcji na nachalne zabawy. Więc jest mnóstwo psów, które nie są nauczone za małego <śmiech> zabawy z innymi psami i niestety zbyt nachalnie, zbyt m, dynamicznie, zbyt agresywnie czasem nawet, bawią się z innymi, no i właściciele nie wkraczają. Nawet jak e, drugi pies, który jest przez takiego psa, powiedzmy, gdzieś tam męczony, podbiega do właściciela, prosi o pomoc, wtedy właściciel ma taki zwyczaj, tak wypchnąć tego psa, no baw się, baw, 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 nic się nie stało. E, no właśnie stało się, nie? Przecież przybieg przybiegłem do ciebie i w ogóle jest mi przykro, a ty tutaj mnie wypychasz do tego tutaj terrorysty? No ja nie chcę. No niestety ludzie tego nie rozumieją, mnie to bardzo wkurza. Och, e, ja, jak Ozy już do mnie przybiegnie, to ja kończę zabawę. I w ogóle wczoraj też mój mąż mi opowiadał, że spotkał właśnie jakiegoś tam pieska, Ozzy się bawił, no i że ona już się bawiła, ale na koniec Ozzy podbiegł do niego i na niego skoczył. a dobra, to już pewnie chcę iść. Byłam taka dumna z mojego męża, osoby, która nie jest jakoś bardzo obeznana w psim świecie i tak dalej, że zrozumiał ten sygnał, nie? To jest taki sygnał, że dobra, tato, było super, ale już dzięki, nie? Już bym nie chciał. Więc pamiętajcie, czytajcie te sygnały, patrzcie na nie. No pies naprawdę chce wam mega dużo powiedzieć. No, ja niestety widzę, że u nas na osiedlu, nawet na takim spoko ogarniętym, osiedlu. Takie sprawy się zdarzają. No i to chyba prowadzi do tego, że my ogólnie nie rozumiemy psów. Znaczy my ogólnie, no nie my tutaj, na tym podcaście, ale my jako ludzie w Polsce, pewnie i na świecie, jeszcze bardzo mało wiemy o psach. Mało czytamy, mało się uczymy, oglądamy jakieś durnowate programy w telewizji i no ciągle nie wiemy tak naprawdę, co te psy do nas mówią, jak mówią, kiedy mówią, co to jest zabawa, co to nie jest zabawą, jak się witać z innymi psami. Jakby wiem, że coraz więcej osób wie i coraz więcej osób wie coraz więcej, natomiast to jest nadal tak nikły procent, że w takich sytuacjach codziennych niestety raczej spotkamy osoby, które nie wiedzą niż wiedzą. No i to jest takie przykle, to mnie wkurza w tym wsim świecie, że o dzieciach już tyle wiemy, dziecka już nikt nie uderzy, na dzieci nie krzyczymy i tak dalej, a jakby co się zmieniło w trakcie pokoleń, nie w latach 60. jeszcze przecież się stosowało karcie na 80. nawet, no i mam nadzieję, że ten przełom wejdzie też do psiego świata. Tak jak wszedł do świata wychowania dzieci, to mam też nadzieję, że wejdzie też do świata wychowania psów. No i coś, co jakby tu wiem, że nie muszę nikomu mówić i myślałam, że już ogólnie nie trzeba nikomu mówić, ale my ciągle nie sprzątamy po psach. No what the fuck w ogóle. To też właśnie mój mąż mi ostatnio powiedział, że kurczę, wyszedł na spacer i o co chodzi, że przez tego koronawirusa ludzie nie sprzątają przez po psach. I że co oni myślą, że przez tą psią kupę się zarażał? W ogóle o co chodzi? Nie wiem, czy to też zauważyliście, ale my zauważyliśmy, że od czasu kwarantanny, od czasu jakby tego lockdownu, coraz mniej osób sprząta po psach. Nie wiem, no szkoda im czasu na spacerze, naprawdę nie wiem o co chodzi, dajcie znać, czy u was tak jest. To to już mnie doprowadza do takiej szewskiej pasji, bo nie ma nic gorszego i każdy psiarz o tym wie, niż yy, czyszczenie buta z psiego gówna, czy jakiegokolwiek innego. Jest to po prostu najgorsza rzecz na świecie. No dobra, no to ponarzekałam na tych psiarzyce a teraz będę miała takie zachowanka, na które będę narzekała. Ogólnie jest pięć tych rzeczy, bo ja lubię, jakieś coś nieparzyście. Więc drugą rzeczą jest takie, takie przeświadczenie i też bardzo szerokie mówienie o tym, że mój pies jest najlepszy i to jest taki jakby, to się przekłada na to, że bardzo bym chciała mieć po nim szczeniaka. I ja rozumiem, ja rozumiem, jak masz psa o predyspozycjach sportowych i to jest jakby pies, którego ty masz i jest tu jakaś suka, która też ma te spoko predyspozycje sportowe i ty sobie robisz tego psa i masz po nim szczeniaka, to to jest, to jest normalne, to jest wręcz uważam bardzo ogarnięte i bardzo spoko, bo wiesz jaki ten pies jest, wiesz jakie będzie miał wady, zalety, wiesz czego się spodziewać, to jest mądre. Natomiast wkurza mnie niemiłosiernie, jak ludzie nie widzą wad i nie pracują nad nimi i przez to też sprawiają, że my się czujemy gorzej, my, którzy widzimy te wady, w psach. I jeśli coś się stanie przed jak jest jakaś stycja między psami, to oni nigdy nie widzą wady, winy wady w swoim psie. I wkurza mnie to strasznie, jak też na przykład coś komuś mówię, że no twój pies ma słabą świadomość tylnych łap. No bo ja już to wiem, ja już to widzę. I mówi, nie, nie, no zobacz, przecież on idealnie tu robi to i to. Mówię, no dobrze, ale ma słabą świadomość tylnych łap, może to robi dobrze, ale no jakby całościowo to nie jest dobrze u niego wypracowane. Nie, 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 na pewno. To jest też coś takiego, co my w sobie budujemy, no bo oczywiście mamy tego psa, Tresujemy go, trenujemy. W ogóle tresować. to że tresować, takie średnie słowa. Więc trenujemy go, mm, doprowadzamy go do jakiejś super formy. On umie pierdyliar sztuczek i w ogóle jest na pilota i jest w ogóle, wiecie, nasz najlepszy towarzysz. Yy, natomiast każdy pies, tak jak każdy człowiek, ma wady. I jeśli my ich nie widzimy, i nie potrafimy się do nich przyznać, to jak my chcemy nad nimi pracować? To tak samo jest u nas, jak u nas, jak u ludzi. Jeśli my mm, widzimy, ps, widzimy w sobie wady, no to możemy nad nimi pracować, możemy się stawać coraz lepsi. Mm, możecie sobie to tak porównać z taką sytuacją, jak w przedszkolu właśnie często, czy w jakimś tam nauczaniu początkowym, rodzice uważają, że ich dziecko jest najlepsze i to dziecko wyrasta na takiego snoba, takiego zadufanego w sobie człowieczka, który nigdy nad niczym w sobie nie pracował, no bo nie musiałbym mama uważała, że jest najpiękniejszy, najmądrzejszy, najlepszy. Ja bardzo wierzę, że psa trzeba wzmacniać, bardzo wierzę, że w psa trzeba wierzyć, bardzo wierzę w to, że my musimy uważać, że on wszystko, co robi, to robi najlepiej, najwięcej z siebie daje i że jest wspaniałym, cudownym psem, natomiast trzeba zauważać te wady, żeby móc nad nimi pracować, żeby mieć ich świadomość, nie hołubić ich i nie też może się nad nimi jakoś nie roztkliwiać i nie myśleć też tylko o nich, natomiast ich świadomość da nam możliwość pracy nad nimi, a to ja na przykład ym, mam grupę podopiecznych, jeśli chodzi o psi fitness, mamy taką grupę na Facebooku, oni mi wrzucają filmiki, czasem mi wrzucą filmik i będą mi narzekać, że o Jezu, a to jest takie proste ćwiczenia mój pies w ogóle go nie robi. I wiecie, co im wtedy piszę? Piszę im, ja się mega cieszę, że ten pies tego nie robi, bo zobacz, jeśli mamy jeszcze takie pole, do poprawy w jednym ćwiczeniu, to jakie mamy pole do poprawy w całym psie, w jego ogólnej kondycji, jeśli on już jest mega szybki na torze, to jeśli my to wypracujemy, jeśli my to poprawimy, jak zajebisty będzie, jak jeszcze bardziej będzie zajebisty, ile będzie szybszy. To jest dla mnie niesamowite, ile my możemy poprawić i jaki to może dać jeszcze efekt. I o tym efekcie trzeba myśleć. Dobra, to taki temat y, trochę nawiązujący sportowo, a kolejna jakby rzecz, która mnie bardzo wkurwa, jeśli chodzi o psy sportowe, to jest mam sportowego psa, a nic z nim nie robię. Więc tak, kupiłem sobie borderka z sportowej hodowli Potacie, co trzy razy wystąpił na Doggamesach, mamie, co chodziła na kurs flyball i to jest wspaniały pies do sportu. Więc będę mu rzucał frisbee bez rozgrzewki przez godzinę, to na pewno będzie ekstra. Strasznie, strasznie, strasznie wkurzają mnie osoby, które kupują sportowe psy ze sportowych miotów, albo które uważają, że mają sportowe psy, albo które trenują swoje psy, żeby były sportowe, a mają w dupie wszystko poza tym performancem. Czyli interesuje je to, jak ich pies wystąpi na zawodach i chcą występować na zawodach, i chcą założyć sobie profil piesio de frisbee dog i tam wrzucać piękne zdjęcia z dog gamesów czy z innych zawodów. Natomiast tak, u fizjo to oni nigdy nie byli prześwietlenia, to nie pamiętają w ogóle, że coś takiego istnieje. Dodatkowy trening, a po co, a na co? Trening fitness, serio, mam ćwiczyć fitness z moim frisbee dogiem. Rozgrzewka, a on rzucę dwa razy blisko. Z cooldown. no przejdę się na siku. Nie, tak to nie działa, będziemy o tym dużo mówić w trzecim sezonie, będziemy się bardzo skupiać na przygotowaniu psa, psa sportowego do zawodów i nie tylko, natomiast to jak są traktowane psy sportowe, psy sportowe w Polsce, kurza mnie coraz bardziej i niestety widzę tutaj dwie grupy, które podchodzą właśnie w ten sposób, to są albo bardzo młodzi ludzie, którzy biorą psy, którzy jeszcze za nic w życiu nie byli odpowiedzialni i trochę nie wiedzą z czym się je takie posiadanie sportowego psa, albo znowu Osoby, które, na przykład, no nie wiem, już nie będą tu jakiejś granicy wieku, ale chodzi o takie starsze pokolenie, które ma któregoś z kolei psa, któregoś z kolei psa do frisbee, do flybola itd. i tak dalej. nie dba o te psy, uważa, że wystarczą podstawowe badania, podstawowe rzeczy, żeby pies był szczęśliwy i zadbany i nie myślą o jego kondycji, stanie fizycznym, psychicznym. I tak dalej. Wkurza mnie to niemiłosiernie. Kolejna rzecz, już przedostatnia, to jest takie podejście, które spotykamy absolutnie nie w sporcie, znaczy w sporcie też rzadziej, ale też na co dzień, czyli przeczytałem książkę Cezara Miliana i jestem behawiorystą. To są takie osoby, które pewnie kojarzycie. To są osoby, które uwielbiają wtrącać się na spacerach. To są najaktywniejsi e, członkowie e, grup na Facebooku. To są takie osoby, które uwielbiają wypowiadać się na forum. E, to są takie osoby, które e, wręcz doradzają swoim znajomym, bo na przykład wytrenowały swojego pieska, więc uważają, że już e, wszystko potrafią i wszystko wiedzą. Kursów trenerskich i behawiorystycznych w Polsce jest e, multum. Jest ich naprawdę mega dużo. I w ostatnim odcinku Psiej Stacji ten temat został bardzo szeroko poruszony. Ruszony, więc ja was odsyłam tam od razu ziół do dziewczyn yy, i Karolina tam o tym dużo mówiła i w ogóle teraz w okresie m, tego m, lockdownu, tych webinarów, szkoleń, y, jakichś e-booków i tak dalej jest po prostu pierdy, pierdyliard i wszyscy robią y, szkolenia online, natomiast y, z tego jakościowych jest procent i niestety też mnie przeraża to, że ta, y, ta działka behawiorystyczna w Polsce, trenerska, zamiast tym dążyć do takiej profesjonalizacji, zamiast miasto tam się pojawić jakaś taka zdrowa konkurencja, w której powiedzmy byłoby kilku trenerów najlepszych w Polsce, behawiorystów, którzy gdzieś tam zajmują się powiedzmy innymi przypadkami, w innych miejscach w Polsce i tak dalej, to teraz praktycznie każdy właściciel psa psów, który mają od jakiegoś czasu i przeczytał kilka książek, uważa się za behawiorystę, mm, uważa, że o tym dużo wie, yy, uważa, że może udzielać porad innym. I dlatego, jak do mnie piszecie na Instagramie, to ja praktycznie nigdy, nigdy nie udzielam Wam żadnych porad behawiorystycznych, bo ja nie jestem behawiorystą. I tak przeczytałam bardzo dużo książek o psach, tak, trochę zjadłam zęby na yy, behawiorystycznej terapii mojego psa z behawiorystą, natomiast ja nigdy nie wezmę na siebie odpowiedzialności pomagania innym. Zawsze odsyłam Wam do behawiorystów wykwalifikowanych, do takich, których polecam, do takich, których znam, co do, do, do których mam pewność, że zaoferują waszemu psu odpowiednią, odpowiednią terapię po prostu. Więc bardzo wkurza mnie to, jak ten rynek się rozwija. Bardzo, 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 bardzo. Naprawdę. I już ostatnia kwestia mm, dla w ogóle, jeśli chodzi o ten malkontencki odcinek. Mm, ja sobie podzieliłam na dwie. Ona jest ogólnie o tym, że bardzo brakuje mi zrozumienia u innych. I chodzi tutaj zarówno... Chodzi mi tutaj głównie o dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest ta teoria dominacji, o której mówiliśmy już ostatnio, która została dawno obalona, a ludzie ciągle w nią wierzą i, i ciągle jakby mm, uważają, że to jest całość, całość wiedzy, która może definiować życie psa. I niech tego przykładem będzie to, że wśród najlepiej sprzedających się książek w Polsce jest książka, którą ja antypolecałam, czyli ją totalnie odradzałam w ostatnim odcinku i to, to była ta książka Jan Fennel Zapomniany język psów, która bardzo szeroko mówi o teorii dominacji, czy też jednym z najpopularniejszych, najbardziej znanych trenerów na świecie i w Polsce, co ciągle jest ten Cezar Milian. Naprawdę, jak ja bym go spotkała, słuchajcie, gdzieś, to bym powiedziała, że no w ogóle typie, przez ciebie, miliony, tysiące psów na świecie, naprawdę mają coraz gorzej. I to, co pokazujesz w tym pro tych programach jest straszne i żałosne. To, że te książki są ciągle popularne i ten Cezar Milian, i te programy i tak dalej. I to, że jak wpisujesz książka Szczeniaki, to ci wyskakuje chyba na trzecim miejscu ten Cezar, to, to dla mnie jest, to jest tak przykre, i to jest właśnie ten brak zrozumienia. To jest brak świadomości, oczywiście brak wiedzy, o którym mówiłam wcześniej, ale też brak takiego zrozumienia psiej natury. I wiecie, to jest naprawdę bardzo trudne, zwłaszcza jeśli macie psa, który wygląda jakby był dominujący. Na tak jak mój. Mój pies wygląda jakby był dominujący, bo on jest zawsze, jeśli chodzi o inne psy, zawsze ma taką pozycję bardzo sztywną, nie daje się czasem powąchać i jest taki bardzo reaktywny, nabzdyczony, czasem agresywny i ludzie nie rozumieją, że on to robi strachu i to jest naprawdę, mm, to naprawdę ciężko jest wytłumaczyć. I ja mogę na palcach jednej ręki policzyć, ilu osobom w swoim życiu musiałam to, chciałam to powiedzieć, chciałam to wytłumaczyć, a ile mnie zrozumiało. Praktycznie nikt. Naprawdę praktycznie nikt nie zrozumiał, że Ozzy się tak zachowuje, bo się boi. Mój mąż ma w ogóle taki bardzo spokojny mm, sposób bycia, spokojny ton i głos. I w ogóle jak on to komuś tłumaczy, to tłumaczy to takim spokojnym tonem, że mm, Aż sobie tak myślisz, no tak, nie, to, to ktoś, to, ktoś ma rację, kto to mówi, tak? bo y, Igor mówi, że to on to robi ze strachu, że y, to jest dla niego bardzo trudna sytuacja, spróbuje z nią poradzić i tak dalej. I właśnie jak on to mówi, to jakoś tak ci ludzie słuchają, a ja jestem wtedy zwykle już trochę zrezygnowana, już jestem smutna i mówię takim głosem bardziej energicznym, w sensie, że takim już trochę podniesionym. I mi się wydaje, że ludziom też się wydaje, że ja tu pieprzę głupoty, więc bardzo mnie denerwuje ten brak zrozumienia. I ten brak zrozumienia niestety przenosi się na psie sporty. I jeśli uprawiacie sport psem, to na pewno wiecie, ile razy ktoś z Waszej rodziny, ktoś z Waszych znajomych miał Was po prostu za wariatów. Miałam was po prostu za idiotów, yy, którzy psa traktują jak tresowaną małpę. I ja miałam takie, słuchajcie, u mnie w rodzinie kilka osób, te mi powiedziało, że tresuje psa jak małpę i że po co on umie te sztuczki, po co on skacze przez te chłopi, że to jest bez sensu, że to nie od tego jest pies. Albo dużo osób się mnie pyta, co dostaje na zawodach nagrodę, czy to są jakieś nagrody. On ja mówi, że no, no, tam coś dla pieska jakiś czasem, smakołyk, frisbee i tak dalej. I oni w ogóle są zaskoczeni, że po co ja to robię? To coś jest moją motywacją w ogóle, yy, skoro nie ma z tego pieniędzy. A wręcz ile ja wkładam to, yy, 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 ile ja wkładam pieniędzy w ten sport. Kolejna yy, sprawa to jest, ile kosztuje, tak? Ile kosztuje sam ten yy, uprawianie sportu. Ile yy, Ozzy ma gadżetów, yy, które kosztowały na przykład, ma tego bakontraka tam za chyba trzy tak? I po co mu coś takiego? I w ogóle to, to jest idiotyczne. Tyle pieniędzy wyrzucasz w błoto na tego psa, a przecież to w ogóle nic z tego nie ma. I dla ludzi no niestety satysfakcja, dobra zabawa, więź z psem, samorealizacja to są za małe czynniki, które motywują ich do działania. Ja też po chorobie jego, i po tym jak wycięli mu kawałek bardzo duży mięśnia, który był w tylnej łapce, był odpowiedzialny za szybkości też jak się dowiedziałam, więc jak naprawdę no on jest teraz takim wiecie trochę psim inwalidą w tym sensie, że gdyby był człowiekiem po takiej operacji nigdy nie wróciłby do uprawiania sportów, najprawdopodobniej nigdy by nie wrócił w ogóle do sprawności. I pamiętam, jak moja ciocia mnie zapytała, że no to co, to teraz już mu dasz spokój z tymi sportami. Ja sobie tak pomyślałam, ja pierdzielę w ogóle, jak można tak powiedzieć, do, do mnie po, te, po tym, jak ja go z tej operacji przeprowadziłam przez te leczenie, przez rehabilitację, fizjoterapię, jakby m, dzięki też mojemu zaangażowaniu, on wrócił do stuprocentowej sprawności, a ktoś mi mówi, że teraz ja go przestanę męczyć. Więc y, jeśli chodzi o to y, zrozumienie co do psych sportu i do zaangażowania, to ja na każdym, każdym kroku spotykam się tutaj z negatywną reakcją społeczeństwa, z negatywną reakcją wszystkich osób, nawet najbliższych, oprócz osób, które uprawiają ze mną ten sport, sporty i tak. I tak dalej, to nie czuję żadnego zrozumienia w naszym społeczeństwie, nie czuję żadnego zrozumienia w tym, co się dzieje, chociaż to się powoli zmienia. I muszę Wam przyznać, że jak teraz przyszłam do nowej pracy, przyszłam do marki sportowej yy, i u nas jest tak, że każdy uprawia jakiś sport, się nim chwali, więc ja przyszłam, się mnie pytali tam, co ja robię i tak dalej, mówię, że no ja na przykład się zajmuję sportami psimi i mój pies jest takim zawodowym sportowcem. To dla nich to było niesamowite, mega się tym jarali, puścili to po wszystkich działach, cały czas ktoś do mnie przychodził, pytał, musiałam pokazywać flyball, filmiki, pieska, jak biega, skacze. To był pierwszy taki sygnał, kiedy ja dostałam wow, to co robisz jest tak super cool, że w ogóle wow, najfajniejsze. A na co dzień raczej to jest stresowanie psa, żeby skakał bez sensu. Więc no, jestem ciekawa, z jakimi wy się opinieniami spotykacie, jeśli chodzi o sport, jeśli chodzi o jakąś taką pracę z psem. E, wiem, że to się zmienia, wiem, że jest coraz lepiej, natomiast ciągle jakby przeciwwaga waga w społeczeństwie jest przeciągnięta na tą stronę, na tą stronę jednak negowania tych aktywności z psiakami. No dobrze i to był koniec mojego narzekania na psiarski świat. Jestem z racji, że ci jest czwartek i dopiero dzisiaj ogłoszę tę ankietę, a w, w sobotę, przepraszam, opublikuję wyniki. Po opublikowaniu podcastu to jestem bardzo ciekawa, co was wkurza w psim świecie i co dla was jest najbardziej w nim irytujące. Myślę, że to taki dosyć przekorny temat na zakończenie drugiego sezonu psich spraw, w których mówimy, jak fajny jest psi świat, to teraz mówimy, co nas w nim wkurza. No mam nadzieję, że wam się spodoba ten odcinek. Chciałabym jeszcze raz podziękować Wam wszystkim za to, że byliście ze mną przez kolejny sezon podcastu Psie Sprawy, że mnie słuchaliście, że było Was tu aż tyle, że tak y, dużo komentowaliście, pisaliście do mnie, że byliście tak aktywnymi słuchaczami, użytkownikami, to Wy mnie motywujecie, żeby robić więcej, żeby nagrywać kolejne sezony, a powiem Wam, że naprawdę były momenty ogromnego zwątpienia ale wiem, że jest tu kilka osób, które czekają na mój podcast w każdą sobotę i to dla Was to nagrywam. I jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień w trzecim sezonie podcastu Psie Sprawy.